0: Velkommen til spændingsfeltet. Jeg er jeres vært, David Egemannsen. Og jeg havde tænkt mig, at den her episode skulle handle om spænding mellem frimenigheden, valgmenigheden og sovnemenigheden, folkekirkemenigheden. Og hvorfor at præster og medlemmer vælger de forskellige typer. Og egentlig en lille snak og drøftelse af, hvorfor skal man være det ene sted og det andet. Lige inden vi optog den her episode, fik vi desværre afbud fra ham, der skulle have repræsenteret sovnemenigheden i den her Derfor, hvis du lytter med og kommer fast i en sovnekirke, og ikke føler, at dit synspunkt bliver taget op eller repræsenteret tilstrækkeligt i den her debat, så vil jeg opfordre dig til at gå til din lokale præst og høre ham til, hvad er de gode argumenter for, at du har valgt at være her i sovnekirken. Så har han helt sikkert nogle rigtig, rigtig gode argumenter, som han kan fortælle dig. Men ellers så vil jeg bare opfordre dig til at lytte med og høre, hvorfor de to gæster i studiet her, en præst fra en valmenighed og frimennighed har valgt at stå der, hvor de står, og hvad deres belæggrund er for det. Så lykke godt med til denne både drøftelse, men også sådan en informativ episode omkring hele det her spændingsfelt mellem de forskellige kirkeformer, vi har i Danmark. Godt, så er vi simpelthen i studiet igen i spændingsfeltet, og vi skal tale om øh, frimennigheder og valgmenigheder og hele det her... Øh, problemet med, hvad for en menighed skal jeg komme i, og øh, hvad er en god menighed for mig at komme i som øh, kristne? Øhm. Og til at starte med vil jeg gerne øh, bede jer, mine to øh, deltagere i programmet i dag, om at præsentere jer selv, og øh, Martin, du
1: kan starte med at præsentere, hvem du er, og øh, hvad for en menighed, som du er præst i. Ja, jeg hedder Martin Eskesen og jeg er præst i Galten Valmenighed, hedder det. Så den her sted mellem Aarhus og Silkeborg, der er jeg præst på 70%, procent og kommet til for 3,5 år siden fra en valgmyndighed i Sønderjylland. Og så bor jeg der i Galten sammen med min familie, min kone og tre børn på 10, 7 og 6 år.
0: Ja, super. Du kan flot til at beskrive din, din, ja, dit syn på, på kirken og sådan lidt senere. Ja. Men Peter, du kan også præsentere dig selv.
2: Ja, tak. Jeg hedder Peter Kofod Herbst, og er præst i Randers for Kronjyllands Fri og har været det siden 2001, hvor jeg kom som nyuddannet teolog for Aarhus. På det tidspunkt var det en valgmenighed, som havde fem år på bagen, og tilbage i 2013 valgte vi så at tage skridtet, det sidste skridt ud af Folkekirken, <går> og, og kappe de administrative bånd, som der er. Og så siden 2013 har vi så heddet Kronjyllands frimennighed i stedet for valgmenighed. Jeg bor i Randers og har en kone, Maria og tre børn. De to af dem bor hjemme. Den yngste er nu 12 og fylder snart 13. Så en menighed på 270-75 medlemmer, de 100 cirka er børn under 18, med et stort eller et dejligt ungdomsarbejde blandt andet, hvor vi har god kontakt ud i byen, som noget af det, vi synes er meget spændende at følge, og beder for, at der må fortsat må kunne udvikle sig.
0: Mm. Tak for det, og tak fordi I gerne var med til at tage en lille drøftelse om, om det her spændende emne. Det, som jeg overvejede inden, det var, at det måske egentlig kunne være rigtig dejligt, hvis I havde lyst til at beskrive, hvad jeres tanker eller visioner for, hvad en, en kirke er, det skal være, eller sådan, hvad, hvad er jeres og det er jo måske mm-hmm. en ideal forestilling, der så bliver præsenteret, men i hvert fald, hvad er det, I arbejder på, at, at øh, jeres kirke, hvad skal kendetegne den? Øh, hvad kendetegner en sand øh, menighed? Øh, for det tænker jeg er et godt udgangspunkt at starte ud fra. Øh, jeg ved ikke, meget dig, som
1: øh, er i valgmenigheden her. Hvad, hvad, er, sådan, mm-hmm. hvad er dit fokus? Hvis man kan sige så. Mm. Altså jeg tænker til en, øh, til en sand kristen kirke, så, øh, så hører man at, at man har et ordentligt grundlag. Uh, og det, det handler selvfølgelig om nogle, nogle vedtægter, man har gjort sig nogle tanker omkring, hvad vil vi som kirke? Men, men uh, det handler også først og fremmest om, uh, om det her bekendelsesgrundlag, uh, som, som vi har givet i, i kirken, kan man sige, med vores, uh, vores trosbekendelser, uh, de tre oldkirkelige uh, bekendelser og, uh, og de to reformatoriske, kan man sige, Og så, at vi har Bibelen som Guds ord, og holder os til det, og det er vores fundament. Det er det, som vi vi ønsker skal præge os, og som vi forpligter os på. Det er det, vi ønsker skal leve ud fra. Så når vi tænker sådan kirke, så tænker vi hele tiden, at vi har et ordentligt fundament at stå på. Og det tænker jeg vores vores bekendelser og vores vores, Bibel. Øhm, når det så er så sagt, så tror jeg, at vi skal, at, at vi skal tænke, hvad, jamen, hvad er en sand kristen kirke det er jo, altså, det er en kirke, som som øh, som følger Kristus og som hvor vi er, hvor vi er forenet med ham, hvor vi er, hvor vi øh, hvor vi ønsker at gøre det, som han siger til os. Øhm, og jeg tror ind i i alt det spændingsfelter, det store spændingsfelt, som er i dag i i kirken, og og, og, altså de her problemstillinger, som kommer med en nyt hvielsesritual, kan kirken stå inden for det? Hvad kan vi gå med til? Hvielse af homofile osv. Mange andre ting, etiske problemstillinger. Så er det meget vigtigt at være, være klar på, hvad er det, vi er bundet til som kirkeværdig, vi er forpligtet på. Øhm, øh, og der tror jeg, det, det er noget af det, som vi hele tiden skal, måske skal aktualisere, og skal i talesætte i kirken. Det er det her, vi ønsker at stå for. Det er det, som Jesus, han kalder os til. Øh, og det er det her, som, som Guds ord siger, og som vi derfor er forpligtet på. Mm. Øhm, så det, det er i hvert fald en stor del af det for mig, at se, det er, når vi tænker kristen kirke, så er det vores fundament, som vi står på, og så er det hele tiden en aktualisering af, hvad er det, vi så er kaldet til øh, ind i den aktuelle debat, ind i, <coughs> ind i de relationer, vi har på vores arbejdsplads, i vores øh, møder med mennesker osv., i den politiske debat osv.
0: Øh, ja. for, for at uddybe det måske, kunne du så tale lidt om, hvordan Altså en, en, en kristen kirke, øh, den har jo også nogle medlemmer, kan man mm. sige. Eller hvordan, hvad, hvad, hvordan ser selve sådan, øh, forsamling ud? Øh, skal man mødes ekstra antal gange for at være kirke? Hvordan skal man mødes? Øh, nu beskrev du meget sådan øh, tankerne bagved. Øh, mm. Jeg ved ikke, om du også har gjort nogle tanker om, man skal være i en eller anden bestemt
1: øh, fællesskab, eller sådan, mm. hvis det giver mening. Altså, jeg tænker ikke, at der er sådan noget med, at så skal man mødes øh, så og så ofte. Jeg, t- jeg tænker, det er naturligt, at man kan sige, at gudstjenesterne, det er ligesom menighedens øh, samlingspunkt, og der, hvor vi mødes for, øh, for, at fejre, øh, for at fejre gudstjenester, og være sammen i fællesskabet, og blive udrustet til vores liv i hverdagen. Øh, så, øh, så det det er, natur, det er en naturlig del, kan man sige, af gudstjen, eller af menighedens liv, det er at mødes øh, om søndagen, og, og ellers måske i ugens løb, øh, når der er mulighed for det, øh, i smågruppe, eller i, til møde, øh, hvad det kan være. Mm. Øhm, det, det, er en, det er en naturlig del, og jeg vil sige, det, det er i hvert fald vanskeligt at overleve som kristen i længden, hvis vi siger, jeg, jeg vil være, gerne være kristen, men jeg vil gerne have det her med kirkens fællesskab og gudstjeneste og sådan noget. Det er ikke noget for mig. Mm. Øh, det er en meget vanskelig, øh, øh, tror jeg, balancegang, eller meget vanskelig øh, måde at være kristen på i dagens Danmark.
0: Mm.
1: Tak for det, Martin. Øh, Peter, nu får du
0: jo lidt, man kan sige, den svære opgave og og på en eller anden måde skulle, skulle følge efter, for jeg er helt sikker på, at du nok er enig i nogle af de ting, som Martin har sagt. Øh, men du kan jo eventuelt bare lige jævnføre, hvad du er enig i, og så øh, sige, hvis du har noget til tage, hvad hvad er, sådan, hvad er det, du arbejder på, for hvordan kirken skal se ud hos jer, og, ja. og hvad er det, sådan, der er i fokus hmm. hos jer?
2: Ja. Jeg tror, at den der fællesskabsdimension er vigtig. Fra reformationsdage har vi lært sådan meget kort at svare på sådan et kæmpe spørgsmål. Hvad er en sand kristen kirke? Mm. Det er der, hvor evangeliet om Jesus forkyndes. Og det er ja. der, hvor der fejres stå og nadver i pagt med det, som Bibelen lærer som om på og nadver. Det er sådan det meget korte svar. Og så er der rigtig meget plads til at udfolde sig derpå. Og sige, hvordan kan det så se ud? Mm. Og der tror jeg, at, det, at noget af det vigtigste er at tænke, hvordan er det så, vi som fællesskab kan gøre det? så kirken ikke bliver et system, der kører sit eget liv. At det, er en, det er en gudstjeneste, der afvikles øh, med en række personer, som nu er ansat til at gøre det, de gør, og den kører sit eget liv. Men det er netop et fællesskab af mennesker, der mødes omkring det. Det er mennesker, der fylder kirken ud og udgør kirken. Mm. Øhm, og, og der prøver vi meget, og vores kongstanke er, at det må gerne kunne mærkes, der er noget på spil. Vi samles, fordi der var en, der gav sit liv. Fordi at han mente, det var vi værd. Det, det var værd at, at frelse mennesker. Og, og, og når vi samles om det, så, så må man gerne kunne mærke, der er noget på spil. Man må gerne kunne mærke, der er passion i det her. Der er lidenskab. Der er noget på spil for dem, der står og har dem, der synger for. Der er noget på spil for ham, der leder gudstjenesten og prædiker. For dem, der fortæller til børnene, vi skal ikke slå... Vi skal ikke slå 15 minutter ihjel af børnenes tid, så mor og far får ro til at høre prædiken. Det, vi, vi skal være sammen med børnene om, hvad det er, det betyder at tro på Jesus. Hvad det er, det vil sige at være menneske ind i den her verden, Gud har skabt. Det, for mig er kirke der, hvor, hvor mennesker kommer sammen, og man kan mærke, de er sammen om noget, der er større end bare at klappe hinanden på ryggen, eller, eller, eller hvad de nu kan finde på at foretage sig. Det er kirke.
0: og det det kan jeg jo så forestille mig det får et det får jo så hos hos jer begge to et et praktisk udtryk nu tænker jeg særligt på altså nu er jeg jo simpelthen landet i Aarhus og der er der jo så mange forskellige kirkeudtryk som man nærmest kan kan finde (laughs) tror jeg vi har hele paletten af kirkeudtryk jeg tænker om I vil beskrive hvordan altså særligt jo i sådan en gudstjenesteliturgi hvordan, hvordan får jeres tanker om kirkeudtryk i jeres Liturgi, fordi I begge to er en kirke, hvor der måske er større frihed mm. til at, mm. at lave den, som,
1: som man gerne vil. Jeg ved ikke, om du vil ikke forberedelsen mm. igen. Ja. Altså, vi, når vi tænker liturgi, så, så, så tænker jeg først og fremmest noget. Altså, eller, der er to ting for mig, der er vigtige. Det er, at vi ikke bare skal, vi skal ikke bare smide alt op i luften og så tænke... Hvad lander så ned? Hvad er der lige nogen, der griber? Mm. Men, men vi skal tænke, at vi, vi har en... Øh, altså, Lysogien har nogle rødder, som vi ikke skal bare smide ud med badevandet. Men man siger, der, der er nogle centrale dele, som, som vi skal fastholde. Trosbekendelsen, nadver, øh, sangen, lovsangen øh, og bønderne osv., og Øhm, og, og, og hvordan er strukturen i det det skal ikke være sådan at når man så kommer søndag morgen nu er det spændende hvordan det lige løber af stablen i dag men altså det skal være sådan en fast plan for en genkendelighed er øh, jeg meget for men samtidig så tror jeg at at, at øh, det er vigtigt også med en åbenhed for hvordan øh, hvordan kommer jeg faktisk sådan almindelige danskere møde og almindelige Galten Skovby-borger i møde, sådan at hvis han eller hun kommer ind, så kan, kan se, okay, det her det er ikke bare øh, noget fra, fra det tidligere, øh, fra, fra fem århundrede siden, som lige så godt kunne have, kunne have løbet af sådan, men, men at det her det er noget, som vedkommer mig. Øh, og så, så er det noget af det, som vi øh, øh, gør noget ud af, at det at det skal være at det skal være børnevenligt, øh, vi, vi, har, øh, vi har børnekirke stort set hver gang, og hvis ikke, så er det familiegudstjeneste, hvor børnene er med. Øh, vi har en, en børnelovsang, og vi har gør, ud af, gør noget ud af, at børnene gerne må være med os til lovsangen. Øh, derudover så er, der, så er der rytmiske lovsange, øh, og vi har også som regel, som regel salmer, øh, også med, hvor der er den mere tyngde, kan man sige, Øh, og så øh, er der mulighed for forbøn øh, ofte så har vi efter prædiken så er der, der reflektionstid øh, eller tid til spørgsmål man kan vende med sig selv eller med sidemanden øh, og, og nogle gange har vi, har vi sådan folk i menigheden som har mulighed for at komme med, med et ord eller et vidnesbyrd eller hvad de har oplevet fra deres Uh, unge, som har været ude at rejse, hvad de oplevede mm. på deres tur, og vi samler ind til dem og sådan nogle ting. Så, så vi prøver sådan at tage nogle ting ind, og så alligevel bevare, uh, kan man sige, noget af det, som vi ved, uh, det arven, som vi har med os, og som vi ikke bare kaster ud. Uh, mm. um,
0: ja, så til ja. dem, der, der lytter med, så kunne man jo på en eller anden måde destillere det og sige, at, at ja, lige præcis fokus på det kristne fællesskab for os et udtryk i, at der er meget mere det lyder, som om der er bare er meget mere personlighed og meget mere øh, mm. interaktion mellem øh, medlemmerne i menigheden. Altså, hvor jeg tænker, i mm. en, en traditionel folkekirke der kan man jo i hvert fald komme øh, og deltage, og så til hjem igen. Mm. Øh, og ikke nødvendigvis skulle snakke med nogen. Eller ja. sådan, øh. Så det kan jeg jo så høre, at det får blandt ja. andet det udtryk hos jer.
1: Vi har vores, øh, vores diakoniteam. Vi har sådan en 6-7 forskellige teams. Og diakonerne, de er sådan medhjælper til mange forskellige ting, også til nadver, men også dem, som byder velkommen. Sådan at, at der ikke skal være nogen, som kommer i menigheden, som ikke er blevet budt velkommen, er blevet set og hilst på. Så det er vigtigt for os, ja.
0: Og det er jo så i, i valgmenigheden. Så I ligger jo sådan på en eller anden måde, hvis man laver sådan et spektrum, så ligger I sådan lidt i midten. Mm. I, sådan, I, stadig, I har stadig en fod i folkekirken, men på en eller ja. anden måde lidt mere frihed. Ja. Og så hvis vi bevæger os over til den ene side af spektret, som er frimennigheden øh, ved dig, Peter. Har I så kastet alle bolde op i luften og øh, set, hvad der landede, eller hvordan, hvordan ser det ud hos jer? I er jo ikke begrænset på samme måde, som man kan sige det sådan, eller har sådan ja.
2: Nej, det er vi ikke. Vi har, øh, langt hen ad vejen har vi den samme liturgi, som vi havde, da vi i 2013 skiftede fra, fra valgmenigheden mm. til frimennigheden. Så vi har valgt at forblive i en genkendelighed. Det har vi også gjort med den, med den overbevisning, at for mange i en dansk kultur, som stadig har en... Det kan godt være, at den der kirkelige eller kulturkristendommen i Danmark er, er vigende, og der er meget, man ikke længere kan finde svar på. Men der er dog nogle elementer i det med en gudstjeneste, som er genkendelige, og som giver på på rigtig mange måder en god tryghed, når man lader sig invitere ind i en kirke, som er uden for sovnestrukturen, så er, er der mange, der har sådan lidt øh, antennerne ude og sige, hvad er det nu for noget, jeg er inviteret ind i? Ja, det er, er det noget precis. farligt? Er det noget sekterisk? Mm. Er, er mm. det noget, der vil føre mig et sted hen, jeg har ikke har lyst til at komme hen? Mm. Så, så det, at vi har beholdt en, en præstedragt, at præsten har præstekjole på, det er sådan den hvide, men det er det også i mange sovnekirker, at man bruger den hvide præstekjole i dag. Der er en klar, en klar rytme i gudstjenestens gang, som er genkendelig fra gang til gang, som man hurtigt lærer den gudstjeneste at kende. Og vi siger trosbekendelsen i kor, der er nadver efter den samme liturgi, som man kender i folkekirken, og man er frem og, knæl, og Altså, der er noget genkendeligt, og det har vi valgt at fastholde. Mm. Både fordi vi synes, det giver mening, de elementer giver mening stadigvæk. Mm. Men altså også for, at der er en, en tryghedsfaktor. Men jeg tror at det vigtige med liturgien er at tænke en balance mellem tradition og fornyelse. Fordi at gå i kirke, så føler man lige at man træder 75 år tilbage i tiden, eller længere end nu, og tænker, hold op. Øhm, det, det er ikke særlig motiverende. Men at komme ind, og så der er noget, jeg genkender. Og samtidig bliver jeg måske overrasket over, at der er et personligt nærvær. At der er en, 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 et engagement fra de medvirkende fra menigheden, og der er andre end præsten, der har ordet i løbet af en gudstjeneste. Jeg genkender mange af de leder, som Martin han fortæller, at det har vi også med. Jeg tror, man skal tænke bredt om det. Der er en kanadisk præst, der har skrevet om liturgi, at, at i det gamle Grækenland, hvor man begyndte at holde gudstjenester og fik sprog for de her gudstjenesteformer, så er det faktisk en overraskelse, at man kalder det en liturgi. Fordi de religiøse samlinger, der ellers var, på den tid, det var mysteriereligionerne, hvor man samledes til årgjør. Og det var ikke sådan seksuelt betændt på samme måde, som ordet måske er for mange i dag, men det var, at man mødtes til en fælles gudstyrkelse, som blev kaldt for et årgjør. Så han siger, at det mest naturlige ville være, at man har kaldt det den kristne årgjør. Men man valgte at kalde det for den kristne liturgi. Og liturgi, det betød, det var det, det ord, man brugte, når man skulle have anlagt en bro, eller have bygget en ny vej. Det vil sige, at der var et eller andet vi vil næsten sige, at det skulle ud i offentlig licitation for at finde ud af, hvordan, hvordan får vi løst et problem med en forbindelse fra et punkt til et andet. Og det er det liturgi er. Det er at bygge bro fra vores hverdagsliv og så til det Gud har til os, og det Gud vil minde os om, det Gud vil fortælle os. Og hvordan vi så bygger det op, der tror jeg, at vi skal have nogle faste elementer, og så skal vi også have en frihed til at arbejde med det. Og de nye sange. Jamen, det var jo virkelig klassikere at sige, at der er mere tyngde i salmerne. Mm. Ja, ja, vel er der nogle gange det. Der er også rigtig meget mere uforståeligt i salmerne. Så vi skal våge at sortere i dem, så skal vi ja. synge de bedste, og vi skal ja. våge at give dem nye melodier. Mm. Vi skal våge at pille nogle vers ud eller gentage noget tre gange. Altså, det. Og så vil der være nogle af de nye lovsange, der bliver klassikere om 50 år, fordi der er nok tyngde i dem. Ja. Men det der med at kunne skifte sangene ud, så slider vi på dem i tre år. Mm. Det gjorde noget godt, og så gider vi ikke synge dem mere. Helt fint. Mm-hmm. Det var fordi, de sagde noget til, at vi havde brug for at høre. Ja. Og så, kan ja. vi, så skal vi have balancen. Og det
0: udtrykker virkelig den frihed, som I har i jeres mm. øh, stillinger, fordi I er et sted, hvor altså i folkekirken, der, der har man også den frihed. Men, men de fleste folkekirker, som lytterne ville ville være bekendt med, der, der vil man nok ikke lige umiddelbart have sådan en rytmisk øh, sang med et eller andet nyt lovsangsband øh, hver søndag. Øhm, mm. Og jeg tror egentlig, jeg tænker bare at springe ned til det sted, som fordi vi skulle have haft en med i dag, som, øh, som så skulle have talt Folkekirkens sag, Sovnemenheden, og øh, jeg vil forsøge at være ham øh, i snakken her. Mm. Øhm, og det, som jeg tror, at han ville, øh, ville tænke, jeg havde tænkt mig lige at læse et øh, citat op fra en artikel, som jeg fandt, øh, sådan, skrevet for et par år siden, øh, hvor der er en, der beskriver den her nye situation med fri-minigheder og valgmenigheder. Fordi han er jo, det var jo noget, som lige pludselig så boomede det. Øh. Og han skrev sådan, han stiller det her spørgsmål, øh, og det er måske også, det er også en, øh, en ligefrem øh, formulering, men han siger, vil de nye evangelikale fri- og valgmenigheder blive en ghetto for et utilfreds og lettere surt mindretal af egocentrikere? Det er faren. Det er hans spørgsmål. Øh, og måske oversat til mere øh, blødt dansk. Øh, er der en for, som du også var ved at nævne, at, at folk simpelthen ikke kommer ind, fordi at der alligevel kommer en for høj tærskel? Øh, det er i hvert fald det, jeg har hørt oftest. For som folkekirkemanden vil sige, at jamen, hos os, der kommer danskerne ind helt naturligt øh, til konfirmationer og til brøllupper og hvad ellers vi har. Mm. Hvordan, øh, hvad er jeres syn på, hvordan I... For folk ind og, og møder folk hvis det er det I vil det tror jeg det er men, ja.
1: og I kan bare spille altså jeg tænker lige til det første der med at det, det er egocentriske der. Det, det tror jeg der er far for alle steder men det der med at vi, vi lukker os om os selv det, det tror jeg kan være en, det tror jeg kan være en meget måske præcis beskrivelse af det som, som kan være en far for os at vi, vi tænker, at vi har nok i os selv, og vi har det jo egentlig godt her. Øh, så, og fordi vi ikke har de her <coughs> naturlige platforme, som en almindelig sovnepræst har, med, med dåbsamtaler, og hvilsesamtaler, og begravelsesamtaler, hvor han jo møder folk både i lige fra de allerglædeligste, øh, og til der, hvor det er, øh, der, hvor det, det er sørgeligt og kan, kan prædike evangeliet ind i det, Øh, og har jo en kæmpe missionsmulighed der, hvis han ellers ser den mm. øh, og bruger den. Øh, og der skal vi på en, på en anden måde opsøge de her øh, muligheder og, og, og tænke, øh, hvad er så vores missionsplatforme? Og det er i hvert fald noget af det, jeg tænkte på inden øh, udsendelsen her, at, at det har vi jo ikke givet på samme måde. Øh, og der hvor jeg tænker, at vi at vi øh, vi skal arbejde med det er vores øh, det er den måde vi øh, det er vores PR kan man sige det er, hvordan, hvordan gør vi opmærksom på os selv øh, og siger vi faktisk at vi er vi er en en kristen luthersk på på lige fod med med enheder, øh, som hvor at øh, man er velkommen som den man er øh, og gudstjenesterne er åbne for alle det kan godt være, at vi, vi selv tænker det, men man ved den almindelige borger rundt omkring, at det her det er faktisk det er lige så legalt at komme til gudstjeneste i en valgmenighed som i en sovnemenighed. Jeg skal ikke være medlem, og det er ikke kun for de indvidede. Så vi har en meget større udfordring i at klæde vores menighedsmedlemmer på til at være ambassadører. Uh, hvis man kan sige det sådan. Mm. Altså være, være Jesu efterfølger og være vidner i vores hverdag uh, og til at invitere med. Mm. Uh, fordi det er ikke noget, der er givet på forhånd. Uh, uh, og, og det tænker jeg, det er, det er den helt store udfordring for os.
0: Er det sådan, at I, altså som valgmenighed, altså kan I stadig på en eller anden måde <coughs> Æh, måske mere et opklaret spørgsmål, kan I godt mm. brande jer selv som en folkekirke, eller sådan, hvordan er det, kan I godt skrive
1: øh, folkekirke, jeg ved ikke, sovende eller folkekirke, eller sådan, eller vi, er vi, kan, vi kan i hvert fald skrive, hvad kan man sige, galten valmenhed, en del af folkekirken, mm. Æh, og, og det er, øh, det, det gør vi nogle gange, altså hvis vi sådan ligesom skal invitere bredt ud og for eksempel invitere til fast tjeneste og gerne vil have folk med, øh, så, så slår vi noget på det, øh, og ikke fordi, at det nødvendigvis måske giver så mange flere, mm. øh, der så kommer med, men fordi jeg tror det stadigvæk, det er den her personlige kontakt, som batter noget. Øh, så så det, er, det er for mig at se den, den store udfordring.
0: Yeah. Ja. ja, og det er jo nemlig det, og det er jo, det er jo spændende, hvad, hvad man så øh, gør, og at nogen vil jo nok stille spørgsmålet, er det så det værd hele projektet med øh, de her menigheder, hvis de ikke kommer ud, altså faren ved lige præcis at, at lukke sig selv? Øh. Og der er du jo endnu, endnu værre stillet Peter over og, og i frimennigheden, fordi I kan jo ikke engang sige en del af folkekirken, øh, så hvordan, og jeg ved ikke om du har lyst til måske at beskrive ganske kort, Hvorfor i valgte i sin tid? Nu har du nævnt det et par gange, at I valgte at skifte fra valmindedhed til frimindedhed. Jeg ved ikke om det havde nogen implikationer også på jeres missionsstrategi øh, eller eller var det noget andet, der gjorde at I skiftet der?
2: Vores skift havde helt klart at gøre med, hvordan er det vi nemmest møder folk i Randers og kan invitere dem indenfor. Og der havde vi vores oplevelse. Det var, at vi var blevet fanget i sådan en form for negativ identitet i, at en valgmenighed er del af folkekirken, og så alligevel ikke. Mm. Fordi det, vi blev mødt med, både af, af kirkelige folk i Randers, når vi snakkede med dem, og, og når vi snakkede med folk, der ikke rigtig havde nogen kirkelig tilknytning overhovedet, så blev det bare et stort spørgsmålstegn. Jamen, hvis I er del af folkekirken, hvorfor er I så ikke i sovnekirken? Mm. Og så blev det hele tiden en snak om, jamen, hvorfor blev der i sin tid dannet en valgmenighed? Hvem, hvem var man uenig med og, og hvorfor kunne man ikke bruge det, der var der? Og hvorfor vender I ikke bare tilbage til det? Og det, det blev hele tiden sådan en, en, en tale ud fra, hvad vi ikke var, eller hvad vi ikke synes. Hvor vi i skiftet til frimenighed oplevede at sige, jamen vi er en menighed uden for folkekirken, men med det samme trosfundament. Og det vi står for, det er. Og så kunne vi præsentere, hvem vi er, hvad vi står for. Og jeg har ikke oplevet, jeg har ikke oplevet nogen, der så begyndte at tage afstand og sige, så vil vi ikke ind og besøg eller så vil vi ikke være del af den kirke. Det er bare blevet mere enkelt for os at sige, hvem vi er. Øhm. Og jeg tror, den, den kirkelige getoisering er, er fuldstændig, den, den er levende live, uanset om du snakker frikirke eller valmenighed, valgmenighed, menighed eller missionshusfællesskab. Fordi der er bare den her tryghedsfaktor i at lukke sig om sig selv. Den, den tror jeg ikke er værre hos os end hos andre. Mm. Jeg har den største beundring for de sovnepræster, der bare griber mulighederne, og der er så mange, der gør det. Det er en fantastisk missionsplatform, og der, hvor man har den mulighed, så så jubler vi og siger, godt gået, God, og vi beder for, for dem, og vi glæder os over fællesskabet med gode kirker rundt om i landet, ligesåvel som valgmenighed og og menigheder uden for det lutherske. Mm. Fordi det, der er vigtigt, er altså, hvad, hvad er det, der fremmer evangeliet, hvad er det, Hvordan rækker vi ud til mennesker? Det, jeg så tror, er det særlige i valg og frimennighederne, det er, at vi bliver tvunget til at være mere tydelige på og tænke over, hvordan er der andre end præsten og andre end systemet, som kan hjælpe med at invitere nye inden for i fællesskabet. Fordi i sovende virkeligheden bliver det meget nemt, og det, jeg er klar over, at nu karikerer jeg, men det skal man nogle gange gøre for at gå tydeligt, så bliver det meget nemt sådan, at det er præsten Det er præsten, der er døren ind til kirken. Det er præsten, der går ud og møder hundrede familier i løbet af et år med hvilser og dåb og begravelser og konfirmandfamilier. Det er præsten, der bliver det der led. Men hvis ikke der er en rigtig dygtig menighed, der så bakker op, så bliver han altså også flaskehalsen. For han kan jo ikke rumme dem alle, han kan ikke huske dem alle, han kan ikke blive ved at have nær kontakt med dem alle. Så der skal vi jo som valg, frimenigheder, være meget mere skarpe på, at det kan godt være, at præsten ikke har 100 åbne døre, men hvis hver af de 100 medlemmer i menigheden har én dør, og de bruger den åbne dør mm. en gang om måneden, eller bruger den tre gange om året, eller bruger den hver gang man drikker en kop kaffe og lige byder ind over hængen, så er vi altså meget mere i nær kontakt med den, det her omgivende samfund, som vi gerne vil være med til at invitere i retning af Jesus. Så, så det skal vi være tydelige på. Mm. Så kan vi prøve som fællesskab. Det, det lægger vi vægt på hos os. Det her med at hele tiden at tale om, hvordan ser troen ud i det daglige liv? Hvad er det, Gud kalder os til? Vi samles til gudstjeneste for at blive sendt hjem og leve et liv. Og det er der, gudstjenesten i virkeligheden foregår. Mm. Det er ikke de to timer søndag formiddag, det er det liv, vi lever. Mm. Og derudover så spørger vi jo hinanden. Vi, vi har en, et ønske om at være til velsignelse i Randers. Så for nogle år siden førte det til, at vi stiftede et et socialt, diagonalt arbejde, kirkernes familiehjælp sammen med nogle andre kirker øh, i frikirkerne, og, og har stadigvæk i dag efter, det var siden 2009, et arbejde der, hvor vi møder familier i Randers, øh, som er kommet i økonomisk, øh, økonomiske vanskeligheder og brug for en hjælpende hånd til at få fodfæste. Og da vi havde kursus i efteråret, der havde vi en håndfuld med på det kursus som har fået kontakt med vores kirke gennem kirkenes familiehjælp for år mm. tilbage. I søndags var der en mand i kirke med to drenge som fik hjælp for halvanden år siden i en periode i kirkenes familiehjælp han har aldrig sat sin ben i en kirke mm. og nu halvanden år efter kommer han så med drengen og siger jeg vil lige ind og, og se hvad det var for en slags kirke der var med til at hjælpe os dengang mm. så på den måde bliver det en dør åbner jo hvis, øh, hvis I øh,
0: nu kan jeg jo høre på dig, Peter. du glæder dig jo, uanset hvilken menighed skulle jeg lige så sige, hvis det bare er evangeliet der bliver forkyndt øh, men hvis nu jeg alligevel skulle prøve at, at tvinge jer til at, mm. at, at lave sådan en eller anden form mm. for øh, reklame for jeres øh, form for kirke, altså hvis nu jeg som som lytter eller som lægmand sidder i en by, hvor jeg er så heldig at der er måske en valgmenighed og en folkekirke eller en frimennighed og en folkekirke, hvad så kan jeg jo tale for jeg hver for sig. Hvad er mm. grund til, at jeg hos dig, Martin, skal vælge valgmenigheden, og mm. hos dig, Peter, skal vælge frimenigheden. Hvad er det, jeg skal overveje som individ i min beslutning om, hvor jeg skal komme hen?
1: Mm. Hvis det giver mening. Ja. Jamen, jeg tænker, at øh, der, øh, der er forskel fra sted til sted, og... Øh, øh, og det, det handler meget om ens, øh, om ens egen forudsætninger for det, øh, og, og, og hvor, hvor man selv står. Jeg tænker, at man skal vælge øh, galden valmenhed hos os, fordi eller hvis, hvis man gerne vil engagere sig i menigheden og nysgerrig på, hvad er det her for noget. Øh, det er ikke sådan, at man skal have en masse forudsætninger for at komme derinde, men er nysgerrig på, hvad er det her med kirke for noget, hvad er det her med tro, øh, og hvad er det her med Gud for noget, og har lyst til at bare komme og se, hvordan ser en gudstjeneste ud, øh, så er man meget velkommen. Man skal ikke have en, en masse forudsætninger, man skal ikke have en strikket tro øh, eller men det og det for at kunne komme der. Mm. Øh, og, øh, og, og er det så sådan, at man tænker, det, her, det er det faktisk et godt sted at være, det håber jeg, man, man vil opleve, når man kommer der. Øh, og føle sig velkommen og føle sig modtaget øh, også føle det her det, det er faktisk noget der taler til mig det er noget der er relevant for mig øh, at være i det her fællesskab og øh, at være til gudstjeneste og så videre øh, så, øh, så er der mulighed for at man kan blive engageret at man ikke bare kommer som stolevarmer øh, som kirkebænkevarmer men at man bliver en del af menigheden Det er ikke sådan noget, man bliver presset til, men at man har mulighed for at faktisk blive en del af et af de her teams, som vi har, og selv selv hjælpe med til gudstjenesten. Og det tror jeg giver et et, medejerskab, og det tror jeg, det giver et andet engagement, end måske der er i mange folkekirker, hvor der er lidt mere den her anonymitet, og man sætter sig på kirkebænken, og så modtager noget, og går igen. Øh, det er igen karikeret. Mm. nok, men, men sådan vil det være nogle steder. Øh, og, og derfor tror jeg, at man skal komme i en valgmyndighed, hvis man hvis man tænker, jeg vil gerne lidt mere, jeg vil gerne være, være en del af noget større, og tage del i det selv, øh, have medejerskab i det. Øh, og det, det får man i højere grad. Yeah. Øh, og så kan man sige, at vores valgmyndighed har jo et, en teologisk profil også. Altså, vi, vi, vi har vores bekendelseskrifter, som er lavet ud med, og vi har Bibelen som det, som vi, vi, vi holder os til, og som vi ønsker at leve efter. Vi, har også, vi er en del af det her evangelisk-luthersk netværk, som er et at netværk faktisk både for valg og frimindheder og soveindheder og andre fællesskaber, øh, som er et netværk, der, der binder os sammen og som vi øh, på en eller anden måde øh, forpligter os på. Øh, at, at det her igen det her med det aktuelle, mm. aktualiseringen af, hvad betyder det for os at være kristne i dag, øh, og hvad betyder det for os at være kirke i dag? Øh, så, så det skal man selvfølgelig også på en eller anden måde være indstillet på, når man kommer hos os. Så, så vide, at vi har vi, øh, vi har den profil, vi nu mm. har, øh, og Bibelen, den forholder vi os til som noget, der taler ind i vores hverdag, som vi er forpligtet på. Øh, øh, ja.
0: mm. Peter, hvis du... Øh jeg vil komme med din øh, begrundelse for, hvorfor man skal vælge frimennigheden som menig i Randers. Øh, og så måske, hvis du har lyst til lige bare sådan informativt at snakke lidt om... Bare lige kort, Redger, for der er jo nogle juridiske forskel på at så være i en frimenighed mm. og så være i en folkekirkskost og valgmenighed. Bare sådan for, den interesserede lytter måske lige kort.
2: Jamen, lad os tage det først. Ja. Altså, sådan, den, det er en meget lille forskel, der er fra frimennighed til valgmenighed. Og det er... Ja. Hovedsageligt. Økonomien er den samme. Man har sin egen økonomi. Mm. Det går ikke via kirkeskatten, men det er medlemmerne, der betaler øh, for både lønninger og bygninger, afholder alle udgifter. Det gælder både valg og mm. Forskellen, der er, er, at frimenigheden tager det sidste administrative kot ud af folkekirken. Så når vi får en ny præst, så er det ikke længere den stedlige biskop, der skal ordinere den præst og den stedlige provs, der skal indsætte, det er noget, vi selv foretager. Vi har større frihed til, hvem vi kalder som præst. Det behøver ikke at være en kanteol. Det har vi så fastlagt i vores vedtægter, at den ledende præst skal være kanteol, fordi vi ønsker at have det fundament og have et stærkt fokus på, at det er tænkt med. Men en ungdomspræst eller hjælpepræst er ikke nødvendigvis en teolog. Det kunne være en bachelor i teologi, det kunne også være en lærer eller noget andet. Mm. Man er taget det skridt ud, så man har den større selvstændighed. Man er ikke underlagt tilsyn fra provst og biskop, som man er i princippet som valgmennighedspræst. Mm. Det har vi så valgt at have, fordi vi synes, det er vigtigt at have et blik udefra. Men det er altså så organiseret via Evangelisk Luders netværk mm. i en ordning, som vi har haft helt tilbage siden 98, også som valmenighed, hvor vi bad om, at der var en, der fulgte os tættere en biskopen og præsten på det tidspunkt gjorde. Mm. Øhm. Så det er en stor forskel, at man er lige taget det sidste skridt ud, som man ikke organisatorisk er del af folkekirken længere, men er en selvstændig mm. størrelse. Ja. Ja. Mm. Og så du får mig simpelthen ikke til at sælge, at man skal, at man sådan ideelt set skal være frimenighed. Okay. Det får du mig ikke til, fordi det er, der tænker jeg simpelthen lokalt og øh, sådan orienteret. Hvad er det i den her by, i det her område, hvad er det for muligheder, der er? Hvis du så står med de der forskellige kirker, så den situation kender jeg rigtig godt. Ikke bare fra Randers, men også når nogle af vores folk flytter til andre steder. Og jeg har oplevet at møde unge familier, som er flyttet. Og også modne familier, som er flyttet fra Randers, og som jeg møder et år eller et andet efter og spørger, hvor kommer I så hen? hvad er blevet jeres nye kirke? Mm. Og så er de stadigvæk i gang med at surfe, de er stadigvæk ved at lede, mm. og, og det møder jeg også i Randers, nogen der er på besøg igen og igen, og så kommer de lige en 3-4 gange, og så er et nyt sted. Og jeg er helt med på, at det er vigtigt at finde et sted, man trives, og man skal være... Man skal orientere sig og finde ud af, at det her er fundamentet i orden, og holder de sig til fundamentet? Er det sundt det, er, der forkønes og læres? Mm. Det er vigtigt. Men der er simpelthen også den der forbrug over det. At jeg vil ud og finde et sted, hvor jeg får det, jeg skal have. Mm. Det, det er meget, meget øh, tidstypisk. Så, så mit spørgsmål vil være til de der folk, hvad, hvad for en kirke skal jeg vælge? Så vil jeg våge at bryde den der, så sige, du skal vælge der, hvor du gerne vil være med til at være kirke. Altså på et eller andet tidspunkt er du nødt til at holde op med at spørge efter, hvor er det, jeg kan få mest. Men så må du stille spørgsmål, hvor er det, jeg vil være med til at give? Hvor er det, jeg vil være med til at være del af fællesskabet? Hvor vil jeg være med til at tage imod de nye? Hvor vil jeg være med til at at bygge menighed og række Guds godhed videre også til mennesker uden for rummet? Eller uden for vores kirkerum her. Jeg jeg tror simpelthen... Og vi skal passe på ikke at tegne forskellene for store. Fordi der er simpelthen, du kan gå ind i sovende kirker, der ligner vores til forveksling. Mm. Både i engagement og frivillighed og alt muligt andet. Og forkølelsesstil mm. og gudstjenesteopbygning. Og, og du kan træde ind et sted, hvor det virker som to forskellige verdener. For så bred er folkekirken, og så stor mm. forskel er der også på frimeligheder. Mm. Det, 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 det nytter ikke noget at sige, at der er én model, der duer. Mm. Men man skal spørge, hvor er du er med til at være kirke. Ja. Lidt provokerende var der en mm. præst, der sagde engang. Det var en amerikansk præst, hvor nogen havde været kirkesøger. Mm. Og så da han spurgte, hvad så hvad, øh, er, I begyndt at komme her fast, så sagde det, at vi er stadigvæk lige ved at finde ud, øh, hvor vi skal komme. We're just looking for a place to be fat Altså, vi leder mm. ved efter et sted, hvor vi får åndelige føde. Mm. Og så kiggede han på dem og sagde, at I er allerede fede. <laughs> Find et sted, hvor I kan være med til at servere for andre. Mm. Altså, ja. så hold nu op. Altså, vi, vi er propfodere, og vi ja. tænker på os selv og selv og selv. Ja. Kirke er at finde et sted, hvor jeg kan være med til at give. Også at give rum for dem, der har brug for at sidde anonymt. Ja. Godt nok for de et håndtryk i kirkedøren. Mm. Men der skal simpelthen også være frit frihed til mm. i en valg eller frimindhed At sætte sig ned mm. og få lov at sidde der. Nyde mm. og være del af en gudstjeneste. Og få lov at gå hjem igen. Fordi der, hvor jeg er i mit liv, så orker jeg faktisk ikke at sidde og skulle være øh, mm. Mm. venskabelig og småchatten mm. med alle mulige. Ja. Jeg har bare brug for at få lov at komme ind og være her. Mm. Gå med til noget, for lov at gå hjem igen og vide, der er plads også til mig.
0: Ja. ja, det tror jeg i hvert fald helt sikkert, at der vil være mm. nogle øh, fortæller fra Folkekirken, som vil sige, at, at lige præcis at dem, der besøger Folkekirken nogle gange, det er de her. Jeg hørte engang en, der beskrev dem som kristne, at de der lige op med røret en gang imellem, men så går de også under vandet, og de kan godt gå under vandet i lang tid, så kommer de lige ind på bænken igen en gang imellem. Mm. Øh, dem, hvor at selv den mindste tærskel er for høj, øh, mm. og det, det tror jeg helt sikkert også, at der vil være nogen, der vil advokere for, at, at de kommer simpelthen bare ind i sovnekirken kirken jo. Øh, øh, Tiden den flyver afsted for os, det er jo dejligt. Det er virkelig nogle gode ting, at spiller ind med. Jeg tænker lige til sidst for at runde af, så, så tænker jeg, at den problemstilling, jeg først mødte øh, i det her, det var det med, øh, skal man blive i sin kirke, øh, selvom man ikke oplever, at præsten øh, forkynder noget, som som jeg bliver opbygget af. Nu har du godt nok lige sagt, som du sagde, men sådan, det synes jeg er den urgamle øh, konflikt. Det er øh, særligt for nogle øh, missionsforeninger, der virkelig har sådan kæmpet for at blive. Øh, hvad, hvad er syn på, hvis jeg simpelthen sidder til gudstjeneste i for eksempel? Det kan både være en frimennighed eller en, en øh, sovnemennighed. Øh, og jeg simpelthen øh, teologien der, den... Øh, den, den, den gør ikke noget godt for mig, men samtidig så vil jeg jo gerne være kirke der. Hvad, hvad gør jeg så? Hvad er ja, Skal jeg blive og, og kæmpe, eller skal jeg på et tidspunkt øh, rejse til Hvideflag og så køre et andet ja. sted hen?
2: Jeg er bange for, at der er alt for mange, som har mm. siddet deres tro i hjælp mm. i Sognetroskabens navn. Ja. Så hvis man bliver siddende, under, vi bliver det, vi spiser. Troen kommer af det, der høres. Vi, vi præger sig af det, vi tager ind. Så hvis jeg sidder og er bevidst om, at jeg sætter mig under en forkyndelse, mm. som jeg ikke mener stemmer overens med Bibelen. Hvis jeg så oplever, at det er mit kald at blive her og kæmpe for den kirke, være med til at kæmpe for, at når der så sker et præsteskifte, så kan vi måske få en anden profil næste gang. Det har jeg stor respekt for, at man kan vælge at træffe det valg. Det er bare enormt vigtigt, at man træffer det med åbne øjne og med stor bevidsthed, og at man holder fast i så at have et sted, som man er klar over. Hvor er det så, jeg spiser sundt mad? Hvor er det, jeg jeg kan have et et supplerende fællesskab? Hvor er det, jeg har nogen, der holder mig vågen, så jeg ikke bare lige så stille vender mig til, at nå ja, det er måske også rigtigt nok. Fordi det det er der, faren er, at man lige så stille falder i søvn. Når vi har en vejleder hos os, er det jo også for at give mulighed for, at folk i menigheden kan sige, at vi er faktisk ikke tilfredse med vores præsts forkyndelse. Vi mener, det er vranglærer, det er, han står for. Så kan det være, at de, de går til præsten og siger det, og han siger selvfølgelig, nej, jeg, jeg siger bestemt, det jeg skal. Så går de til menighedens ledelse. Men menighedens ledelse har jeg siddet og hørt på mig i overvis mange gange, så det er jo ikke sikkert, at de kan høre det længere. Så derfor er det vigtigt at have en ekstern vejleder. En form for biskop eller provst. Mm. Og det har vi faktisk haft sådan en situation, hvor vi bad ham om at lave et service-eftersyn på en lang række af mine prædikner for at sige, er vi der, hvor vi skal være? Mm. Fordi det der er der brug for. Der er brug for at blive holdt vågen. Mm. Øh, og, og nu skal vi ikke gøre troen til noget farligt og uveje, uh, at alt svært. Mm. Men det handler om at være bevidst. Mm. Og, og skal du blive at kæmpe, så skal du blive at kæmpe. Du skal ikke bare blive og sidde. Nej, mm. ja. ja, det er jo meget. Ja. Ja. Så hvordan kæmper du? Mm. Ja.
0: ja, super godt. Jeg tror ikke, det bliver til meget mere, desværre, for den ja. her gang. Det sommer, du havde en
1: afslutningsreplik, Martin, så kan du godt nå at få den med. Jamen, jeg tænker egentlig, jeg er meget enig med det, som Peter han siger her. at Jeg tror, at det kræver, det kræver meget bevidsthed, for, øh, for den, som, som vælger at siger, jeg sidder øh, jeg, jeg vælger at komme lokalt i min sovnemenigheder uanset om det han eller hun forkønder, det er vranglærer øh, altså det er imod Bibelens øh, ord helt klar og tydelig vejledning så, øh, så kræver det virkelig øh, noget af den person øh, og, og sige det, øh, og det, og det og det tror jeg og det er måske også derfor, der dukker så mange valg og op, fordi man har, man har kæmpet, øh, man, har, man har virkelig gjort alt for at se, kan, jeg få, kan vi få en indstilling som det jo hedder nogle steder, eller er det muligt, at hvis der nu sidder nogle folk i menighedsrådet, kan vi så forvalte en præst, som vi kan have tillid til. Øh, og så er det ikke lykkedes, og så er der så blevet dannet valg og måske med tilkald af gudstjenester inden, og alt den her proces... Men vælger man så at blive, så, så, så kræver det nemlig at bevidst at sige, hvor får jeg så min åndelige føde fra? Mm. Øhm, så, og så, så har jeg også bare lyst til at sige, der, ja, jeg tror, vi træffer forskellige valg, om det er valgfri eller sovnmenigheder, og giver hinanden frihed til, og til at vælge øh, der, hvor vi synes, vi vil være med til at være kirke. Og ikke bare tænke egoistisk på, hvor, øh, hvor der lige er noget at jeg, jeg synes, det passer lige mig. Øh, altså, at det ikke er den her egoistiske holdning, eller den her mig, jeg skal have mere, men at hvor kan jeg være med til øh, at bygge kirke sammen med andre. Øh, ja.
0: Det bliver simpelthen på øh, slutet, skulle jeg lige så sige. Øh, det sidste... Vi okay. får sagt i dag tak, fordi I ville være med og, og tage en god drøftelse om det her.